0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。今天真的突然变得非常的冷诶、欸，我今天穿的超级少的，然后就非常的冷。<笑>那在去德国之前呢，我很希望可以自己多录几集，然后产量多一点，希望如此。那出国前呢，我真的非常的紧张、哦。我现在，但是因为慢慢的陆续东西都就位了，比如说签证啊，还有嗯、呃、钱啊等等的，所以我最近呢就比较放心的在整理我的行李。那我想要在这边呢帮德国在台协会来澄清一下，来讲一下话。德德国在卡协会呢，其实是一个复评非常多的一个团队哦。就是呢，相信有去德国长期办理长期签证的朋友呢，都非常的困扰这个签证的问题。除了呃申请呢非常长，需要非常长的时间之外，他连前就是前期的预约签证都非常的困难。那我。很多人就觉得说，他们的客服啊，或者是寄信给他们，他们都没有回复之类的。那因为我在这个申请签证之前，其实就有听说过有这样的状况。所以呢，我就一开始非常早申请哦，我很紧张。但是在申请的过程当中呢，我寄信到德国在台协会，他们都有回复，而且呢，我连预约办理签证呢都是写信过去，请他们协助我，因为我那时候呢，就是已经有点离我要出国的日期蛮近的了，加上他们准备要五六周的时间，所以我很紧张。那我就说，我就寄信过去，我就说，我我知道你们之前有协助过我，因为我之前其实有很早就预约，然后我请他们帮忙取消，留给更需要的人。这样，那所以我就这一次离这个时段比较近的时候呢，我就写信过去说，呃，我我觉得我已经尽我的所有可能性了，但是我还是预约不到，然后我很紧急，然后我已经有各式各样的。呃，文件都已经准备好了，这样，所以呢，我隔天就收到了他们直接帮我预约的预约信，非常的高兴啊、哦。后来呢，我办理签证回家之后呢，一直很担心我的出境日期填成2022这样，因为那时候已经2023年了，一月初的事。然后我又写信过去，然后他也有回复我诶，哎。我真的觉得我是超级 lucky 的，然后最近呢，我请求就是自取我的护照跟签证，他也在一天内就回复说已经寄出我的签证跟护照了。就是虽然说我不能自取，但是他们有告诉我，而且他们还把那个货运的单号都跟我说。就是别人可能都等上好几天的时间哦，或者是好几封信才收到回复。我看群主有一个人，他跟我的状况很像，就是他也是在询问说，哦，他的签证有没有被寄回来？可是他已经等了非常非常久的时间。那我则是还没有超过五天。五个工作天我就收到了，而且我寄信过去，他一天之内就回复我，然后我觉得我真的蛮幸运的，而且他们的态度都非常非常的好，所以就是。呃，我觉得德国大海协会在 Google 上的一些复评呢，真的有一些冤枉他们了啦。不过，我觉得写请求信其实是有一些技巧的，在这边也可以分享给大家。也许呢，真的这样子写，真的比较有帮助吧。就是开头一定是要有礼貌的，就是开头就请你站在他们的立场去想一下，他们的业务量真的非常的大。那内容呢，尽量简短扼要的，明确说出自己的需求。以及呢，已经做过的努力等等，就是比如说，哦，我已经刷了很多次啦，或者是我有做过哪些努力，可是我依然没有得到这样相同的回馈。那最后呢，就体恤他们所有办事处的人员哦，即使呢有时候他们没有这么及时的回复你，那在寄信一次的时候呢，也要站在他们的角度，就是去思考啦，或者说就谢谢他们辛苦了等等的。我相信呢，他们都还是很愿意提供服务啦。这这个就是给被德协搞疯的所有的人，<笑>相信有办过德国长期签证的朋友都应该会遇到相同的状况。所以呢，如果有遇到相同的状况呢，就可以写信给他们，然后有礼貌的写信，一定都会收到回复的。那另外就是还有一个他们很常为人诟病的一个，就是他们的客服，他们的态度真的很拽，真的。比牙衣柜台还要拽，<笑>但是我真的有被他们安抚到、欸，了。因为就是呃，我很难过预约不到的时候，就是有一次就哭出来了，然后我就打电话去他们的客服，他们的客服呢就听到我有点哭腔，就说：“小姐，请你控制你的情绪。”然后呢，就我听到这句话，当然感受是很不好啦，可是我就。突然意识到说，其实哭是没有用的，要赶快去写信处理这样，所以我就只好赶快去写信处理了，所以也没有真的像大家说的这样，真的完全没有用处啦。后来有打电话去请教一些拿签证的事情，那他们也都有给我回复这样。好，然后另外我还担心一个问题，就是我要坐15个小时的飞机才会到法兰克福机场。真的非常的痛苦啊！到时候呢，可以拍成 vlog 给给大家看。这样，那还有前几天呢，去参加一个。呃，活动哦，体验山林的生活。那我就在山上赏鸟，这就是为什么我前几天没有录 podcast 的原因。那去还有去爬石门山，我觉得石门山对我来说真的是非常的简单，一下子就到了，很适合第一次挑战这个百岳的朋友。沿途的风景呢，不会输给旁边的这个东风跟北风，而且呢。它比任何其他山都还要更容易，所以一下子呢就到了这样。那至于赏鸟呢，我人生第一次赏鸟，诶，我真的有点爱上那个感觉，就是石境版的威力在哪里。然后，而且山上早上的风景也非常的漂亮。我那天去的时候刚好是天气非常的晴朗，所以很浪漫这样，所以我就有一点喜欢上这个感觉。好，我喝口水哦。今天呢，先聊得比较久，刚刚口水都已经在嘴巴里面了。那我们接着讲这个上周讲到的这个列宾。讲完之后呢，我就真的可以来说一些其他的写实主义其他的作品。那我们上次讲到这个列宾呢，从写实转变成描绘俄国历史的画家。今天呢，要来介绍他的另外一幅作品。1581年11月16日，伊凡雷帝和他的儿子伊凡这幅画。伊凡雷帝呢，其实是俄罗斯历史上的第一位沙皇，大约就是我们呃进阶版的秦始皇啦。他统治的方法呢，也与秦始皇非常的相似哦。两个人都是采取这个集权统治，而且呢比较重视效率、績效等等的，而且都很好战。加上呢，同样也是哦，订定,定了许多法令啊，整肃军事、宗教等等的制度。那他好战的个性就让他一直打仗啊。他在位的期间呢，俄国呢其实也是一度很需要这样的统治方法，因为呢被许多的敌国包围哦，所以他的铁腕政策呢就显得顺理成章许多。那另外就是呢，他因为幼年这个继位哦，导致呢他的性格多疑，疑心病非常的严重。那上位之后呢，就大力的打击这些贵族的势力。其实就是因为小时候的时候，政权都被这些贵权权贵来把持哦，所以长大之后呢，就自然的找这些人来算账。贵族的势力也就在他的统治之下呢瓦解了。他的外号呢有一个叫做恐怖伊凡，那这一幅画画的就是哦伊凡雷帝呢在盛怒之下把自己的儿子给杀死了，也就是他的继承人，他就把他给杀了。除此之外呢，恐怖伊凡呢还有设立了这个特辖军，这支军队呢有点像是明朝的锦衣卫，是俄罗斯历史上第一支秘密警察。那这支警察队呢听命于伊凡雷帝来惩治异。而最可怕的就是这一支特辖军曾经受伊凡之命、哦、在一地进行大屠杀，只因为呢，伊凡雷帝怀疑当地的居民和其他国家有勾结，这也是他恐怖伊凡的名称由来啦，应该就也源自于说他小时候的很早就上位，然后其他。就是政治上的一些角力，让他迫使他呢，就是变成了一个疑心病、暴力的、比较暴力倾向的人。但讲一个有点好笑的，就是他晚年的时候有爱过这个伊丽莎白一世，还曾经呢向这个童真女王求爱过，当然最后就是被拒绝啦。所以就更小登修基是这样讲吗？要不是就是伊丽莎白女王，她可能呢？就会变成是恐怖情人，有可能情杀了伊丽莎白这样。那这幅画呢，虽然是在讲1580年代的故事，不过呢，其实列宾想要反映的是，在1881年俄国亚历山大二世被恐怖分子杀害的事件。那这个暗杀行动呢，让下一位上任的亚历山大三世也改采这个专制的统治模式。而且是报复性的血腥屠杀，所以呢，就让列兵想到了这个伊凡雷帝杀害亲生子的故事。就是本是同根生，相煎何太急呀、啊？就觉得说自己人杀自己人，真的很没有意思。那这幅画呢，之所以非常的出色的原因呢，我们可以看见这幅画背景呢是非常的暗的，环境及服饰呢都呈现的惟妙惟肖。除此之外呢，这个 spotlight 就打在了这两位主角的身上。除了场景构图，另外列兵也呈现了两位人物的精神状态。一边呢是奄奄一息的这个伊凡之子，一边则是怒气褪去、清醒后的伊凡雷帝，后悔不已、狰狞扭曲的神情，一切都已为时已晚了。而且呢，这幅画的背景以及两个人的肤色呢，都做的有点像吸血鬼电影才会出现的那一种诡谲的色调，冷血嗜血却又偶有那种一丝人性的感觉呢，不言而喻的呈现在这幅画的画布上。所以呢，这就是伊凡雷帝的故事了。好啦，那今天就差不多讲到这里。喜欢的话呢，就欢迎订阅、分享，也可以追踪我各大社群，这样我就会更愿意分享我私人的私生活。好啦，晚安喽。